0: En el cristianismo usted ve a Dios mirando hacia abajo a pecadores miserables que lo odian y son sus enemigos y de manera dispuesta él hace a un lado sus privilegios para descender por causa de ellos. Esa es la actitud de humildad que comienza en la encarnación.
1: Bienvenidos a esta edición de Gracia a Vosotros. Hoy comenzaremos un nuevo estudio titulado Cristo humillado, Cristo exaltado, en el cual el pastor John MacArthur examinará en Filipenses capítulo 2 elementos vitales para que usted conozca más la vida y obra del Señor Jesucristo. Puede que sea fácil pensar que Cristo como hombre estaba simplemente jugando un papel, que en realidad no se convirtió en hombre y que no experimentó las cosas como nosotros lo hacemos. Si alguna vez usted, estimado oyente, ha tenido esas dudas, el estudio que comenzamos hoy puede darle una clara comprensión acerca de la existencia terrenal de Cristo. De esta forma, damos inicio al estudio de hoy titulado, Cristo humillado, Cristo exaltado.
0: Si son tan amables de abrir sus Biblias para nuestro estudio de la apreciada Palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, y queremos regresar a los versículos 5 al 8, a esta porción tan, tan significativa de las Escrituras que describe la encarnación del Señor Jesucristo. Escuche los versículos 5 al 8 conforme leo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta semana volví a leer porciones de un libro que había leído varias veces hace varios años atrás. El título del libro es Milagro, su autor es C.S. Lewis. Tiene un capítulo en el libro titulado El Gran Milagro. Y es un capítulo acerca de la encarnación. Y en ese capítulo, en su manera única, él extrae algunas analogías ricas para nosotros mediante las cuales podemos ver la encarnación. Permítame leerle una porción algo extendida debido a que lo que él dice es tan rico, y cito. En la historia cristiana, Dios desciende para volver a ascender. Él desciende. Desciende de las alturas de el ser absoluto al tiempo y el espacio. Desciende a la humanidad y desciende aún más. Desciende hasta las raíces mismas del mar de la naturaleza que Él había creado. Pero Él desciende para volver a subir y llevar al mundo arruinado con Él. Uno tiene el retrato de un hombre fuerte que se está inclinando más y más bajo para llegar a colocarse a sí mismo bajo una carga complicada, grande. Él debe inclinarse para poder levantar. Él también tiene que desaparecer debajo de la carga antes de que él enderezca de manera increíble su espalda y empiece a marchar con la masa entera cargándola sobre sus hombros. O uno puede pensar en un buzo, primero reduciéndose a sí mismo a desnudez, y después viendo al aire, y después entrando en un clavado, desvaneciéndose y bajando en el agua verde y caliente, hacia agua negra y fría, descendiendo a una presión que se va incrementando hasta llegar a la región que es como la muerte de putrefacción que ha estado ahí por mucho tiempo y de residuos y de desechos y de nuevo vuelve a subir de regreso al color y a la luz, con sus pulmones casi explotando hasta que de pronto él vuelve a irrumpir en la superficie y teniendo en su mano algo preciado que está goteando que él recuperó allá abajo. Él y eso ambos tienen color ahora que han llegado a la luz. Allá abajo donde yacía sin color en la oscuridad, él también perdió su color. En este descenso y reascenso, toda persona reconocerá un patrón familiar, algo escrito por todo el mundo. Es el patrón de toda la vida vegetal. Debe hacerse pequeña y volverse algo duro, pequeño y semejante a la muerte. Debe caer al suelo y de ahí, a partir de ahí, la nueva vida reasciende. Es el patrón de toda la generación animal también. Allá hay un descenso, de los organismos perfectos y completos a los espermatozoides y óvulo en el vientre oscuro. Una vida que es primero inferior en tipo comparada a la de las especies a la cual está siendo reproducida. Y después el ascenso lento hasta llegar al embrión perfecto, al bebé consciente vivo y finalmente al adulto. Así es también en nuestra vida moral y emocional. Primero los deseos inocentes y espontáneos tienen que someterse al proceso semejante a la muerte de control o de negación total. Pero a partir de ahí hay un reascenso a una virtud totalmente y plenamente formada en la cual la fortaleza del material original opera de una manera nueva. La muerte y el renacimiento descienden para volver a ascender. Es un principio clave. A través de este cuello de botella, este hacerse pequeño, el camino hacia arriba, casi cerca yace. Fin de la cita. Con esas palabras, Lewis, entonces, se aproxima a la encarnación, el milagro central del cristianismo, lo más maravilloso y grandioso de todas las cosas que Dios jamás hizo. Y ese es el tema de estos grandes versículos frente a nosotros. Jesús se volvió para nosotros el modelo perfecto de humillación. Él es el cumplimiento perfecto de los versículos 3 y 4. Alguien que no hace nada por contienda o por vanagloria. Alguien que con humildad de mente considera a otros como más importantes que él mismo. Alguien que no ve lo suyo propio, sino también lo de los otros. Y en eso él es nuestro ejemplo. Pero hay más aquí que tan solo eso. Comencemos en el versículo 6. Dice en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, ahí es donde comienza la encarnación. Ese es el punto desde el cual Él desciende y condesciende. Ahora, ¿qué quiere decir con la palabra forma? Por cierto, la vuelvo a usar en el versículo 7, como lo veremos en un momento, pero esto es crucial. morpheis es la palabra. Usamos eso como una palabra en español. Usamos eso como una parte de una palabra en español, endoforme, ectoforme y varias otras cosas. Morfe significa forma que expresa de manera plena y verdadera el ser. En otras palabras, es una palabra que se refiere a esencia o a ser esencial o naturaleza. Aquí, siendo aplicada a Dios la forma de Dios, significa que en su ser más profundo, lo que Él es en sí mismo, su ser esencial. La declaración entonces está diciendo que Jesucristo existió en el ser esencial de Dios y Él siempre y de manera continua e inalterable existió en esa esencia. Quizás puede entender la palabra morfeis si la compara con otra palabra griega, esquema. Ambas podrían ser traducidas en español forma. Realmente esa es la mejor palabra en español, pero pierde algo a menos de que sea dividida en esas dos palabras griegas. Permítame mostrarle la distinción. Forma o morfeis, la naturaleza esencial de algo, lo que es en sí mismo. schemais es la forma externa que adopta. La morfe, Nunca cambia. La esquema cambia. Quizás una ilustración simple sería esta. Yo soy un hombre, poseo la naturaleza humana. He poseído la naturaleza humana desde que fui concebido y poseeré la naturaleza humana hasta que muera. Ese es mi morfe. Pero esa naturaleza, esa característica esencial de ser humano es manifestada en muchos esquemas diferentes. Si pudiera transliterarlo un poco. En otras palabras, hubo una ocasión en la que yo fui un embrión Después hubo una ocasión en la que fui un bebé y hubo una ocasión en la que fui un niño. Después fui un niño, después fui un joven, después fui un adulto y algún día seré un hombre de edad. Y en este momento estoy en la flor de la vida. Puedo sentir ahí lo que están pensando, puedo ver lo que están pensando. Pero como puede ver, mi Morpheus es ser humano y mi esquema cambia. Y cuando Pablo escoge la palabra Morpheus, él está diciendo algo muy específico. Él está diciendo que Jesús siempre ha existido en la esencia incambiable del ser de Dios. Para hacerlo simple, Él está diciendo que Jesús es Dios. Él posee el ser mismo y la naturaleza misma de Dios y Él siempre ha poseído eso. Y esa interpretación de esa primera frase ciertamente es fortalecida por la segunda frase en la cual habla de que Jesús, siendo igual a Dios, a Dios Y de esta manera él describe, claro, lo que él quiso decir con la frase, siendo en forma de Dios, él quiso decir que es igual a Dios. ¿Por qué tenemos tanta discusión acerca de esto? Porque es el corazón y el alma de la fe cristiana. E inevitablemente, cuando la gente ataca la fe cristiana, cuando formas de religión fuera de la verdad nos atacan, ellos atacan en el punto de la Deidad de Cristo. En el Evangelio de Juan parece ser su preocupación en particular y su carga y pasión bajo la inspiración del Espíritu Santo dejar al lector sin duda alguna en su mente de que Jesús es Dios y entonces él inclusive comienza con esa declaración. En el principio era el verbo refiriéndose a Cristo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y para demostrar eso, Él dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es el Creador. En el versículo 14, Él dice, de Cristo que Él se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Él es Dios. Y Juan estaba diciendo, claro, en el registro maravilloso de Juan 8, versículo 58, que antes de que Abraham fuese, yo soy. Y por lo tanto, él adoptó el nombre mismo de Dios, quien dijo, yo soy el que soy, te he enviado. Y en Colosenses, el apóstol Pablo, en ese maravilloso primer capítulo, versículo 15, hablando de Cristo, él dice, él es la imagen o la réplica exacta del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él todas las cosas fueron hechas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o principados o potestades. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas existen. Dos veces entonces, Juan y Pablo nos presentan la gran evidencia de la Deidad de Cristo, como su capacidad de crear. Y Él dio evidencia de eso, suficiente evidencia. Si alguna vez se preguntó si Jesús es Dios, vea cómo Él puede crear, no solo en el pasado, no solo en el punto de la creación, sino que observe sus milagros creativos en su vida. Él creó peces. Él creó pan, Él creó un oído cuando Pedro cortó uno. Él creó nuevas piernas, nuevos ojos, nuevos oídos y una nueva boca. Él creó nuevos órganos internos para reemplazar los que estaban enfermos, actos de creación. Él es el Creador, Él es Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, ¿se acuerda de esto? Él es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su naturaleza. Ahí comienza todo. Todo comienza con el reconocimiento de que Jesucristo existió en la esencia misma del Dios eterno. Ahí comienza. El cristianismo, entonces, es una verdad tremendamente simple, sin embargo, infinitamente profunda, de que Dios se volvió hombre. Y ahora seguimos el camino de esa encarnación, de su encarnación. Regrese al versículo 6. Siendo en forma de Dios... No estimó el ser igual a Dios como cosa, ¿a qué aferrarse? Él no consideró que debía aferrarse a eso. Esa palabra igual es interesante. La palabra griega es la palabra isos. Es una palabra muy interesante. Significa exactamente igual en tamaño, cantidad, cualidad, naturaleza, número, lo que sea. Pero significa exactamente igual. Él era igual con Dios, exactamente igual a Dios. Él es en forma de Dios. Él es Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. De hecho, el texto griego literalmente dice en el versículo 6, Él no consideró el ser igual con Dios. Una declaración tremenda. Él es igual a Dios. Y aquí está el primer paso hacia abajo. Él no se aferró a eso. Él no se detuvo a eso. Él no lo poseyó como algo que no debía ser hecho a un lado, aunque él era igual a Dios. No hay duda alguna acerca de esto en las Escrituras. No había duda alguna de que Jesús afirmó esto. No había duda en absoluto en las personas que lo oyeron cuando él dijo ser así. En Juan 5.18 dice que los judíos estaban buscando matarlo. ¿Por qué? Porque él no solo estaba quebrantando el día de reposo, sino que se estaba haciendo igual a Dios al llamar a Dios su propio Padre. Y cuando alguna de esas personas venía que quería negar que Jesús era igual a Dios, lo que es interesante es que les dice, me parece extraño que ni siquiera saben cuáles son sus peores enemigos, porque sus peores enemigos, los judíos apóstatas que rechazaban a Cristo, que estaban inmersos en justicia personal, no les quedó duda acerca de lo que él dijo. Ellos sabían exactamente lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo ser igual a Dios. Nadie que lea el Nuevo Testamento puede perder de vista eso. En Juan 10.33, los judíos respondieron y le dijeron otra vez, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. ¿Por qué? Porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Ellos sabían lo que estaba diciendo, bastante obvio. Él les dijo, ustedes deben ver las cosas que hago y saber y entender que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Y él les dice a sus discípulos, ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no saben quiénes son? Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Y Tomás en el capítulo 20, versículo 28, dice, Señor mío, ¿y qué? Dios mío. Pero aquí está el primer paso hacia abajo. Aunque él tenía todos los derechos y privilegios y honores de ser Dios, él no se aferró a ellos. Esa palabra originalmente significaba robar, algo adquirido mediante robo o algo aferrado. Pero llegó a significar cualquier cosa a la que alguien se aferraba a la que alguien abrazaba, a la que alguien valoraba, a la que alguien abrazaba fuertemente. Él existió como Dios, pero Él se rehusó a aferrarse a esa posición favorecida. Él se rehusó a aferrarse a todos los derechos y honores que iban con ello. Él estaba dispuesto a entregarlos, a hacerlos a un lado. Esa es la idea. Ese es el mensaje increíble del cristianismo. En el cristianismo usted ve a Dios mirando hacia abajo a pecadores miserables que lo odian y son sus enemigos y de manera dispuesta, él hace a un lado sus privilegios para descender por causa de ellos. Esa es la actitud de humildad que comienza en la encarnación. Comienza con la abnegación de la segunda persona de la Trinidad. ¿Y después qué sigue? Por favor, observe el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Una declaración profunda introducida por un término griego que significa no esto, sino esto. Él no pensó que esto era algo a lo que debía aferrarse, sino que más bien, por otro lado, él se despojó a sí mismo. Es una especie de conexión de contraste. El ser igual a Dios no lo llevó a llenarse a sí mismo, sino lo llevó a vaciarse a sí mismo. El verbo despojó, que nois la forma del verbo de la cual obtenemos ese término teológico clásico, la kenosis, lo cual es lo que los teólogos han llamado el autovacío o la encarnación de la doctrina de la kenosis, el auto vacío de Cristo. Es una expresión muy vívida. Él se vació a sí mismo, una autorrenuncia. Él se rehusó a usar aquello a lo que él tenía derecho. Se rehusó a aferrarse a sus ventajas y privilegios como Dios. ¿Se puede imaginar? Dios, quien es dueño de todo, quien puede hacer todo, quien tiene el derecho a todo, quien está plenamente satisfecho consigo mismo, sino que se vació a sí mismo. Ahora, ¿qué significa eso? Esto, claro, ha sido discutido mucho. ¿Qué significa que Él se despojó? ¿De qué se despojó? ¿De qué se vació? En primer lugar, observe, nunca lo olvide. Él no se vació a sí mismo de su deidad. Él no se vació a sí mismo de su deidad. De lo contrario, Él habría cesado de existir. Y si Él cesara de existir, así también Dios el Padre, y así también Dios el Espíritu, porque su vida es una vida. Él no se vació a sí mismo de su deidad o de alguna porción de su deidad, porque Él no puede ser menos de lo que Él era. Él es Dios... Él existe eternamente en la morfe de Dios. Él no dejó de ser Dios. Él no intercambió deidad por humanidad. Él no dejó de ser Dios y comenzó a ser hombre. Si hubiera hecho eso, él habría muerto en una cruz y se hubiera quedado ahí en la tumba porque solo Dios tiene el poder de morir y al morir, él conquistó la muerte. Solo Dios podía crear y hacer los milagros que él hizo. Solo Dios podía decir las palabras que él dijo. Él no dejó de ser Dios. Ni parte alguna de su naturaleza divina esencial fue quitada, nada, él no podía cortar algún pedazo de quién era Él. Hay algunos que promueven una perspectiva como esa, que es blasfema. Dice usted, ¿qué es lo que renunció? ¿De qué se despojó? En primer lugar, se despojó de su gloria celestial. Él se despojó de su gloria celestial. Se zambulló en el agua y descendió hasta el agua negra, fría, a donde están los desechos de este mundo. Y esa es la razón por la que clama en Juan 17. Dice, Padre, devuélveme, restáurame la gloria que tuve contigo antes de que el mundo comenzara. Gloria, cuando él estaba cara a cara con Dios, él se despojó de su gloria por el lodo de esta tierra. Él rindió la adoración de los ángeles, la presencia adoradora de ángeles por los vituperios de los hombres. Sí, él se vació de su gloria en ese sentido. Otra manera de verlo es que él cubrió su gloria. Él abeló. Ellos vieron un vistazo de la misma en el monte de la transfiguración. Hubieron vistazos de la misma en todos sus milagros. Hubieron vistazos de la misma en su actitud. Hubieron vistazos de la misma en sus palabras. Hubieron ciertamente vistazos de ella inclusive en la cruz. Hubo una manifestación refulgente de la misma en la resurrección, la ascensión. Pero Él se vació a sí mismo de algo de la manifestación externa y del de placer personal de la gloria celestial. En segundo lugar... Él se despojó a sí mismo de la autoridad independiente. Ahora, no entiendo cómo la Trinidad opera. Sé que opera en armonía perfecta y sé que en esa armonía perfecta no hay discordia ni hay desacuerdos. Y esa es la manera en la que es en la Trinidad. No obstante, Él se sometió de manera completa a la voluntad del Padre. Nunca entenderé eso y no quiero que ni siquiera usted piense en esto por mucho tiempo, de lo contrario estará ahí en la cama recitando el alfabeto griego, porque no parece lógico para nuestra mente. Pero el punto es que él hizo un lado un ejercicio voluntario de su propia voluntad y él aprendió a ser un siervo y él se sometió a sí mismo. Y él fue obediente, dice en el versículo 8. Él fue obediente. No entiendo eso, pero él fue obediente. En el huerto él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él aprendió la obediencia por las cosas que él sufrió. Hebreos 5 dice... Él dijo, yo he venido para hacer la voluntad del Padre, Juan cinco treinta. Entonces, Él hizo un lado su autoridad independiente. En tercer lugar, Él hizo un lado las prerrogativas de su Deidad. O Él hizo un lado el uso voluntario de sus atributos. Dice usted, ¿dejó de ser omnisciente? No. ¿Dejó de ser omnipresente? No. ¿Dejó de ser el Dios incambiable? No. Él no dejó de ser nada, él simplemente no usó esos atributos. Algunos han dicho que él rindió las prerrogativas de su deidad. Sé que él era omnisciente, él sabía todo porque él sabía lo que estaba en el corazón de un hombre, Juan 2. Y sé que él era omnipresente porque él vio a Nataniel cuando él ni siquiera estaba donde Nataniel estaba en su forma humana. Él no rindió nada de su deidad, sino que él rindió el ejercicio libre de esos atributos y se limitó a sí mismo al punto en donde Mateo y seis dice... Ningún hombre sabe cuándo el Hijo del Hombre vendrá. Ni siquiera los hombres, ni siquiera el Hijo del Hombre. Él restringió su omnisciencia. Y Él restringió las prerrogativas de su Deidad. En cuarto lugar, y me encanta pensar en esto, Él rindió sus riquezas personales. Él rindió sus riquezas personales. Aunque Él era rico, sin embargo, por nuestra causa, Él se volvió pobre, 2 Corintios ocho nueve, para que ustedes, a través de su pobreza, pudieran ser hechos ricos. Él se volvió terriblemente pobre en este mundo, terriblemente pobre. Él no tenía nada, nada. Y después, finalmente, él rindió una relación favorable con Dios. El que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Y como resultado, él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él rindió una relación favorable con Dios. Ahora escúcheme. Aunque Él rindió la expresión plena de su gloria celestial y el placer pleno de disfrutarla, aunque Él rindió la autoridad y ejercicio independiente de su propia voluntad y aprendió la obediencia, aunque Él rindió las prerrogativas de expresar toda la majestad de todos sus atributos, lo cual Él pudo haber hecho, por cierto... Y aunque él rindió las riquezas personales por la pobreza de este mundo, y aunque rindió una relación favorable con Dios cuando él fue hecho pecado, escúcheme, él nunca dejó de ser Dios. Nunca. Él permaneció siendo Dios de manera total. Él permaneció siendo totalmente Dios. En cualquier momento, él pudo haber destruido a todos sus enemigos sobre la faz de la tierra con el aliento de su boca, pero no lo hizo. Él se despojó a sí mismo. Hay un sentido en el cual él se despojó a sí mismo no al rendir algo solo, sino que se despojó a sí mismo también al adoptar algo. ¿Es correcto? Observe el versículo 7. Tomando forma de siervo. Él rindió algo. Acabamos de mencionar todo lo que rindió. Y él adoptó algo. La forma de siervo. En un sentido, al darse a sí mismo, al vaciarse a sí mismo, su kenosis... No solo fue al rendir algo, sino al tomar algo, la forma de un siervo. Observe la palabra forma de nuevo, y está de nuevo morfe, la esencia. Esto no es un manto, este no es una esquema externa. Él literalmente tomó, adoptó la esencia de un siervo. Por cierto, el único otro uso de esa palabra en el Nuevo Testamento, morfe, es en Marcos 16, 12, en donde Jesús Toma, morfe de resurrección, la naturaleza de un cuerpo resucitado. Pero aquí él realmente se volvió un dulos, un siervo. Y él vino a servir la voluntad de Dios y el propósito de Dios, y a someterse a Dios y por lo tanto someterse a las necesidades también de los hombres. Esto se remonta a Isaías 52, 13 y 14, lo cual identifica al Mesías venidero como el siervo. Realmente el siervo se volvió pobre, se volvió un esclavo. Imagínese, él era dueño de todo. Pero cuando Él vino a este mundo, Él estaba tomando prestado todo de los hombres. Es impensable. Él tuvo que tomar prestado un lugar donde nacer y no era un lugar importante. Él tuvo que tomar prestado un lugar en donde colocar su cabeza, ni siquiera tenía un hogar. Muchas noches Él durmió en el Monte de los Olivos. Él tuvo que tomar prestado un, una barca para cruzar el pequeño mar de Galilea. Él tuvo que tomar prestado un barco para predicar del mismo él tuvo que tomar prestado un animal para entrar a la ciudad cuando estaba siendo recibido de manera triunfal como rey de reyes y señor de señores. Él tuvo que tomar prestado un aposento para la Pascua porque ni siquiera tenía una casa en Jerusalén. Él tuvo que tomar prestado una tumba para ser sepultado. La única persona que tenía el derecho a todo terminó sin nada y se volvió un siervo. Él vino al mundo como el rey de reyes, señor de señores, el heredero legítimo al trono de David, como también Dios en carne humana, pero no tenía ventajas, él no tenía privilegios en este mundo. Él vino como siervo, nadie le dio nada, nadie le encomendó ningún tesoro, nadie le dio un hogar, nadie le dio ningún animal para que se montara sobre él, nadie le dio alguna propiedad para llamarla suya, nadie le dio nada. Él sirvió a todo mundo.
1: Ha sido John MacArthur concluyendo su primer mensaje sobre la humillación de Cristo, parte del estudio Cristo Humillado, Cristo Exaltado, en Gracia a Vosotros. Recuerde, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie, también los scripts, así como todos aquellos estudios que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, de manera gratuita en gracia.org. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre el Señorío de Cristo, escrito por John MacArthur, centrado en el carácter de Dios, desafiando a los lectores a poner a Cristo en el centro de sus vidas. Y puede adquirir La Verdad sobre el Señorío de Cristo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. en gracia vosotros.